0: Uma missão internacionalista
1: extraordinária. De
2: não, não, não. Can, can a Sua rádio da história. Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata.
1: Fala, pirataria! Eu sou Daniel Gomes de Carvalho e eu também comando esse motim. E hoje a gente tá com um convidado muito especial, muito pop. E você, ouvinte, você não vai acreditar, o nosso convidado de hoje, ele tem página na Wikipédia. Isso, assim, mostra que o História Pirata tá chegando num outro nível. né? Brincadeiras à parte, ele é um nome bastante importante quando a gente fala aqui de divulgação científica no Brasil. Tem um trabalho interessantíssimo, né? Que foi por meio do qual a gente conversou, a gente conheceu o que é o história da ditadura. Né? Eu tenho certeza que várias pessoas que estão que aqui nos escutando, que nos acompanham, conhecem o trabalho da história da ditadura. O convidado de hoje é Paulo César Gomes, ele é historiador, doutor em história pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi professor da Universidade Federal Fluminense, publicou vários artigos acadêmicos, especialmente sobre a ditadura militar. Em 2014, ele lançou um livro muito interessante, Os Bispos Católicos e a Ditadura Militar Brasileira, a Visão da Espionagem, pela Record. Em 2019, ele lança o livro Liberdade Vigiada, as relações entre a ditadura militar brasileira e o governo francês. Em 2019, o Instituto Tomi Otak publica o catálogo da exposição Ai 5, 50 anos, ainda não terminou de acabar, referente ao período da ditadura militar brasileira, com textos do Paulo César Gomes e outros 11 autores. Por este livro, ele ganha, em 2020, o prêmio Jabuti na categoria de Artes, Ainda em 2020, publica o livro Abrindo Trilhas, Educação e Tecnologia, Vladimir Piroi Longo, Uma Vida a Serviço da Ciência e da Tecnologia, Pelo Progresso do Brasil, primeiro volume do selo Memória da Universidade Federal Fluminense. E tudo então, que Paulo... você
2: fez foi traduzir o Thomas Paine, né? Então, já deixou bem claro que o nosso convidado veio para somar né, nesse programa. Ainda bem, que bom, porque eu tava de saco cheio de ter que fazer um programa com alguém que tudo que faz é ficar lendo e traduzindo o chatíssimo Thomas Paine.
1: É, o, o trabalho do Paulo é excelente, agora o trabalho do Thomas Paine é fundamental na renovação brasileira que está por vir. Quando a Revolução Brasileira, que já está no nosso horizonte, ganhar o seu lugar, ganhar o seu espaço, certamente a Revolução Brasileira será uma Revolução peiniana. Bom, Paulo, dá um oi aí para o pessoal.
0: Oi, oi, gente. Bem, obrigado pelo convite
2: Enfim, estou bastante feliz de conversar com vocês Seja muito bem-vindo a esse navio, Paulo E Dani, eu gostaria de saber E o povo clama para saber isso O que, que você tá lendo essa semana?
1: Ô oh, cara, eu tô escrevendo um texto Eu tenho que entregar, entregar até o dia 30 A gente tá gravando no dia 26 E é um texto sobre conservadorismo E eu tô lendo um livro que eu tava enrolando para ler Eu comprei ele faz assim uns dois anos que é um livro chamado A Mente Naufragada, sobre o espírito reacionário do Mark Lilla. Não é exatamente o meu autor preferido, não é exatamente o, o livro que eu falo, nossa, é isso mesmo, ele está certo. Mas é um livro interessante para quem gosta de ideias políticas, quem quer entender um pouco da ideia do reacionarismo e das diferenças entre reacionarismo e conservadorismo, que é um pouco o que eu estou escrevendo agora nesse texto, mas a minha perspectiva é diferente da do Lila, né? A minha perspectiva é uma perspectiva histórica. Ô Paulo, tem tá alguma coisa aí que você está lendo, que você queira sugerir, que você queira compartilhar aí com os nossos ouvintes?
0: Tem, tem. Enfim, a gente está sempre lendo um monte de coisa, né? Porque a maior parte das coisas... É, enfim, tudo que a gente escreve acaba tendo que ler um monte de coisa. A maior parte dessas coisas não necessariamente são coisas legais, né? Muita coisa chata. Mas entre várias leituras bem chatas, tô lendo um quadrinho, na verdade, que chama Um Grande Acordo Nacional que é de um quadrinista chamado Robson Vilalba, e fala sobre o impeachment da Dilma ou o golpe de 2016. Na verdade, um livro-reportagem em forma de quadrinhos. né? Eu gosto muito desse desse cara, do Robson, esse é o segundo livro dele. O primeiro foi sobre a ditadura, né? que chama Notas de um Tempo Silenciado. E eu gosto porque ele foge um pouco desses clichês, assim, né? Não é muito panfletário e foge um pouco dos clichês que a gente tem tanto sobre a ditadura como sobre o próprio impeachment da Dilma, assim, né? Essa leitura muito partidarizada, ele mesmo que por meio de uma reportagem, né, em formato de quadrinhos, ele consegue complexificar a discussão, assim. Então é e ao mesmo tempo você se sente um pouco nas cenas, né? O, o quadrinho tem essa possibilidade de tornar vivo assim as, as cenas de uma história muito muito recente, né, enfim, que todos nós
2: vivemos.
1: o legal demais, eu Rafinha. fala pra gente você tá lendo, cara?
2: Vou falar e eu vou falar duas coisas que eu tô lendo. Porque a primeira delas é uma coisa que eu leio todo dia, várias vezes por dia, nas últimas semanas, que é um livro da Cecília, a minha filha, é o melhor livro da Cecília ele chama Nada na Vida Me Assusta que é um poema da Maya Angelou e a edição que a gente tem aqui em casa ainda tem as ilustrações do Basquiat mal maneira e a Cecília gosta muito desse livro e ela fica me entregando o livro várias vezes por dia para que eu leia o que é muito doido porque eu gosto muito do livro eu gosto muito do poema mas toda vez que eu chego na metade ela quer voltar pro começo mas tudo bem né? tá, tá aqui a minha indicação primeira a segunda indicação, Dani foi uma indicação que você me fez outro dia e eu Thomas Paine, Final, finalmente você está assim lendo o Thomas Paine que você me inter- entregou é, o Thomas Paine eu já tive esse desprazer de ler algumas vezes né inclusive várias <risos> vezes é, eu tive que ler os seus trabalhos sobre Thomas Paine, que já não bastasse um eu tenho que ler dois mas que é a Sagração da Primavera a Primeira Guerra Mundial e o Nascimento da Modernidade Estudido. do Modris né não sei como é que pronuncia aqui mas eu acho curioso, porque eu acho que que a gente já trouxe isso aqui num programa uma vez, que eu e o Dani, a gente tem a mesma deficiência quando trata de assuntos de história geral, né? Que é a antiguidade e o século XX em diante. Então, é da hora aumentar a bagagem dessa parte que ser é mais deficiente, assim, no, no conteúdo. Eu tô curtindo, mas tô muito no comecinho desse. Por isso que eu fiz aqui a recomendação da Cecília. Agora, se você quer ajudar a manter esse navio sempre no mar, se você quer ajudar o Dani a continuar traduzindo Thomas Paine, se você quer ajudar o História Pirata a trazer convidados maravilhosos como o Paulo aqui hoje, há três formas de você fazer isso. A primeira e a mais importante delas sempre é ajudando a divulgar o nosso podcast ou ajudando né, a divulgar o nosso Instagram, lá no arroba História Pirata. A segunda maneira é para a galera que confia no nosso trabalho, que é uma ouvinte, que é um ouvinte assíduo aqui do nosso programa e quer fazer uma contribuição mensal. Para você fazer uma contribuição mensal, basta você entrar no nosso PicPay. Você digita no seu navegador picpay.me barra tudo junto, e ali você encontra diversos planos de assinatura, de acordo com o seu bolso, de acordo com a sua vontade, de acordo com o que você quiser. e nenhum dos planos você tem nenhuma vantagem, né? Porque e o Dani, a gente é dois bosta. E ao invés de oferecer alguma coisa em troca pra vocês, a gente não oferece nada. Quer dizer, a gente oferece esse maravilhoso programa aqui, né? Quinzenal nesse momento. Mas quem sabe, ajudando, ele volta a ser semanal. Agora, se você quer fazer uma ajuda pontual, quer avaliar programa por programa, você quer dar um feedback pra gente, você quer fazer uma crítica, O que você faz se quiser fazer uma crítica? Você manda a sua crítica junto com o Pix, né? E o nosso Pix é também o nosso e-mail. Não é para mandar crítica no e-mail. É para mandar dinheiro e a crítica ali na mensagem do Pix. A chave do nosso Pix é podcast.historiapirata.gmail.com podcast.historiapirata.gmail.com Lembrando sempre vocês que tanto o link para o nosso PicPay quanto também a chave Pix, o nosso e-mail, estão aqui na descrição do programa de hoje. Aliás, o programa de hoje, que como vocês bem viram, é sobre os mitos da ditadura. Cuidado, hein? Não é sobre mitologia do período da ditadura, é sobre os mitos. Aquela coisa lá do tiozão do churrasco que você escutou a vida inteira e a gente vê aqui debater um pouco sobre eles. E aí, os blocos do programa de hoje, na verdade, são cinco mitos que a gente quer discutir. O primeiro é: o golpe foi contra o comunismo malvadão. O segundo bloco é: se a ditadura foi uma dita branda, entre todas as aspas possíveis e imagináveis aqui. O terceiro é o clássico: na ditadura não houve corrupção. O quarto. É aquela ideia de que as pessoas perseguidas, de que as pessoas que foram torturadas, de que as pessoas que foram mortas e desaparecidas foram apenas os agentes subversivos e o quinto é sobre o milagre econômico. Então, bora para o programa de hoje, bora para o primeiro bloco desse programa para ver se o golpe foi mesmo contra o comunismo.
1: 1964, neste momento, os comunistas estavam tomando todas as instituições, as universidades, as escolas, as ruas, os meios de comunicação, até que vieram os militares e salvaram o Brasil
2: do comunismo. Que doido, né? Os, mil... os comunistas estavam tomando tudo, menos o... os meios de produção. <risos> Menos o que os comunistas tinham que fazer mesmo
1: Ô Paulo, tá certo essa narrativa aí?
0: Não, né, é totalmente errado. Eu acho que essa daí cabe como o mito assim O grande mito né, que a gente vem ouvindo é, Nas redes sociais, né Hoje em dia a gente, não só no churrascão do, do final de semana Mas é, quando se abre qualquer rede social, né, seja qual for tem sempre ali alguém comentando num post, né? Bom, que o golpe foi para salvar o Brasil do comunismo ou para salvar o Brasil de se tornar Cuba, né? E isso, enfim, há bastante tempo já está provado por evidências, enfim, fontes, es- estudos, pesquisas, enfim, que é, é um grande mito, né? Primeiro porque... Claro, na década de 60, né, a partir do início da década de 60, foi um período politicamente muito conturbado do Brasil, né? A gente tem que lembrar da eleição do Jânio Quadros, que ficou poucos meses no poder e renunciou, e logo em seguida todo todo o conflito que teve para que o vice, né, o João Goulart, que deveria assumir o poder, mas houve toda uma conspiração militar para que ele não assumisse, né? Então, o Brasil, que era um regime presidencialista, eh, passou a ser parlamentarista por um curto período de tempo e isso tudo para evitar que o João Goulart, que era visto né, já como um comunista ou pelo menos muito próximo dos trabalhadores, né, tem uma discussão enorme sobre isso queriam evitar que ele chegasse à presidência... Uh, já com essa ideia de que ele pudesse esquerdizar o Brasil. Né? Enfim, depois houve um plebiscito... para que, que decidiu pela volta do presidencialismo... e o João Goulart finalmente assumiu o poder... É, como presidente é, do Brasil. E o governo dele foi extremamente é, boicotado... né, por vários lados. Hoje tem documentos... Uh, sobretudo vindo dos Estados Unidos que mostram como, como os Estados Unidos pagaram para que houvesse campanhas de desestabilização do governo. Né? Então, havia, por exemplo, dois órgãos, o IPES e o IBADE, que eram patrocinados tanto pelo, governo, pelo dinheiro norte-americano como também por empresários brasileiros. Né? Para... É propaganda filmes que passavam no cinema é, a TV essa época ainda não, não tinha força que veio a ter depois né é, assim como também financiou diretamente o governo dos Estados Unidos financiou diretamente alguns governos estaduais que eram uh, opositores ao Goulart né então a gente pode destacar por exemplo o governo de São Paulo que tinha o Ademar de Barros o de Minas que era o Magalhães Pinto, então era uma forma de enviar dinheiro para esses estados para que, caso houvesse algum tipo de resistência ao golpe que já estava sendo programado, esses est... ah, um, um governo provisório pudesse ser estabelecido. né? É, mas por que não era comunista? Né? Primeiro, porque Goulart nunca foi comunista. Ele se, apropri... se aproximou né? já, uh, ainda no governo Vargas das ideias trabalhistas, ou seja, de toda, toda essa, essa ideia que está vinculada ao Vargas, né, do trabalhismo, dos direitos aos trabalhadores, da CLT, enfim, iniciativas é, trabalhistas que vinham sendo implantadas já de, desde a década de 40, né, desde a década de 30, na verdade, e uh, o Jango era muito próximo do Vargas e desse ideário. Né, ele chegou, inclusive, a ocupar o cargo de ministro do Trabalho, na época de Vargas. Então, o João Pilar João era um latifundiário, né? Ele era um latifundiário... Ele tinha terras, inclusive, em outros países, né? Fronteiriços ao Brasil, como Uruguai e Argentina. Tanto que, depois do golpe, ele foi para uma dessas terras que ele tinha uh, no Uruguai. E morreu na Argentina. Então... É... Existe todo esse mito porque o comunismo, o o sentimento anticomunista, né, ele é mobilizado no Brasil pelo menos desde a Revolução Russa, em em 1917. né? Claro que isso foi se fortalecendo ao longo do tempo, mas houve muito investimento por parte do do governo, né, sobretudo na ditadura Vargas, criando o tal fantasma do comunismo, né, que ameaçava, enfim, vários... Quando a gente pensa no no anticomunismo, a gente pensa em várias imagens relacionadas ao inferno, né? aquela cara do demônio, as serpentes, enfim. Foi uma uma ideologia que foi sendo implantada né? nas cabeças né? da sociedade brasileira durante muitos anos. Bom, e muita gente pode contestar o que foi dito, por exemplo, no Manifesto Comunista de Marx, né? mas uma palavra, uma, o início daquele livro é incontestável, né que é o fantasma do comunismo que ronda a Europa. E esse fantasma, ele rondou não só a Europa, mas como se espalhou uh, por várias partes do mundo, incluindo o Brasil. Né? Então, uh, todas as iniciativas de João Goulart que foram consideradas comunistas, se a gente for observar, eram iniciativas até mesmo muito conservadoras. né Eu acho que uma das principais delas era a própria reforma agrária. né? Se a gente for ver, o projeto de reforma agrária que foi apresentado no famoso comício da Central do Brasil no dia 13 de março de 64, alguns dias antes do golpe, é é um um projeto muito conservador. né? Atingia, por exemplo, determinava que uma quantidade limitada de terras à, à beira de rodovias seriam desapropriadas, enfim, e... É, determinações que causariam muito poucas mudanças, né? Mas existe todo um ideário assim, né? Toda uma ideia em torno da, da, da questão da terra no Brasil, né? Essa sociedade extremamente conservadora e que se funda com base na terra, né? Na economia fundiária e aí a gente pode pensar, né? Desde a colônia. cana de açúcar posteriormente café, a própria mineração. Então, a ideia da terra é muito central. Então, eu diria, por exemplo, que uma das reformas propostas para o João Goulart, né, que que foi a reforma agrária, foi uma das centrais para mobilizar vários setores da sociedade brasileira contra o governo dele. Mas... De todo modo, embora a gente gente também não pode esquecer que aquele era um momento de Guerra Fria, ou seja, o mundo estava dividido né, em dois polos, o capitalismo né, ligado às ideias liberais e o comunismo, capitaneado pela União Soviética na época. Então, havia algo mais amplo, né, não dá para descolar o Brasil desse desse plano né, mundial que estava dividido entre essas dois, esses dois polos opostos.
2: Assim. acho até, Paulo, que, é, para a gente dar continuidade aqui nessa conversa, nesse sentido, justamente pensando na Guerra Fria, eu acho que a gente pode falar, com todas as letras, que o golpe é dado para o Brasil não virar Cuba, mas não no sentido que a gente dá hoje para essa expressão. Né? Por que que... Por que, que Cuba assusta os Estados Unidos na Revolução de 1959? E aí eu sempre acho extremamente importante a gente lembrar que a Revolução de 59 em Cuba ela não é uma revolução socialista ainda, ela é uma revolução anti-Estados Unidos. E aí pensando que a gente está numa guerra fria de disputa por hegemonias políticas, os Estados Unidos perder o tamanho da influência e da interferência que ele tinha sobre Cuba que é extremamente significativo desde a independência, né, desde a hora que os Estados Unidos colaboram com a independência de Cuba e promove a assinatura da emenda a aquilo é uma lição para os Estados Unidos. E o medo dos Estados Unidos naquele momento é haver outras Cubas, mas não no sentido socialista, não no sentido ideológico, no sentido de outros países que viviam até agora sob a tutela política e econômica dos Estados Unidos promoverem essa ruptura. E eu sempre acho extremamente importante a gente lembrar que se a gente pega os últimos anos da história brasileira até o golpe em que o golpe foi tentado diversas vezes, né, até ele dar certo de fato em 64 com o João Goulart na presidência há uma semelhança dentro desse processo assim como a semelhança de uma forma mais ampla entre vários outros governos que sofrem golpes com o apoio dos Estados Unidos na América Latina que é esse caráter nacionalista e esse caráter nacionalista quando a gente está pensando dentro desse contexto da década de 50, da década de 60, é um caráter justamente de não depender tanto dos Estados Unidos. Ou um caráter, né, como foi o caso do Jânio, de promover uma política de não alinhamento, influenciado pela Conferência de Bandung e e assim por diante. Então, eu acho que nesse sentido a gente pode falar o golpe acontece para o Brasil não virar Cuba, pelo menos para os Estados Unidos. Né? mas não é não virar comunista é, é não ser mais um lugar que rompa condomínio a revolução
1: cubana de início não era comunista né? era uma revolução nacionalista isso, isso, isso. E, e talvez os, esses golpes são mais contra-governos nacionalistas, com algo à esquerda progressista, desenvolvimentista do que contra-governos comunistas não é, é isso Paulo? <risos>
0: Não, total, assim, eu achei super legal isso que o Rafael falou da questão de Cuba, porque o país tem um simbolismo muito forte, né? Eu acho genial isso, dessa questão, para o Brasil não virar Cuba, né? Isso faz sentido, faz bastante sentido, lógico, não da maneira como a gente vê as bandeiras que são usadas, inclusive, até hoje, né? Nos manifestos bolsonaristas, porque o impacto da Revolução Cubana, sobretudo quando vira, né, socialista é muito grande. né? Tem alguns estudos que mostram que foi exatamente nesse nesse momento que os Estados Unidos começam a olhar de fato para a América Latina e colocar dinheiro na América Latina e todos esses projetos de desenvolvimento né, que tem muito dinheiro dos Estados Unidos começam a se desenvolver. né? E, E tem uma questão interessante também, que durante a ditadura o Brasil manteve as relações diplomáticas com Cuba rompidas. né? Ou seja, era o que parece bastante óbvio. Mas quando a gente pensa quem era o país comunista por excelência, que era a União Soviética, o Brasil não só não rompeu relações com a União Soviética ao longo da ditadura, como manteve ao longo de todo o tempo relações comerciais e a União Soviética tinha centros culturais no Brasil. tem pouco estudo sobre isso, eu estava até dando uma lida para ver se eu conseguia escrever alguma coisa sobre esse tema, mas é bem interessante estudar esses centros culturais que estavam em várias capitais do Brasil, né, como Rio, Belo Horizonte, se não me engano em Porto Alegre também, e que eram, parecia uma aparência assim, né, de, de ser como uma aliança francesa, como estudo da língua russa, mas não, eram centros de difusão da cultura soviética, sabe? E, e isso é muito interessante, porque... É, De início, a gente imagina, bom, se rompe relações com Cuba, obviamente que o o país que representa o comunismo no mundo, que é a União Soviética, uma ditadura anticomunista não ia manter manter se relacionando e fazendo comércio e trocas culturais.
2: E no final da década de 70, seguindo ainda os Estados Unidos, o Brasil se aproxima da China, né, já com o Geisel no poder então e, e, eu, isso aqui que eu vou falar aqui agora é uma coisa que eu sei que o Dani concorda comigo mas a gente poderia até ampliar essa discussão que a gente está tendo para até que ponto a Guerra Fria é uma guerra contra o comunismo né por parte dos Estados Unidos é isso a gente colocou porque no, não é né exatamente um
1: livro didático né Rafinha? a gente exatamente. fez um livro didático faz dois anos Paulo eu coloquei lá um trecho do Tony Judd, um trecho do Hobsbaw, e ambos falando isso né que a Guerra Fria não pode ser entendida simplesmente como uma guerra ideológica né porque em vários momentos os próprios Estados Unidos fizeram alianças né, com países que se diziam comunistas, de esquerda, mas que eram antissoviéticos, né?
2: Ou a própria União Soviética que ataca a Tchecoslováquia. Isso. Né? Então, até que ponto a própria Guerra Fria, o problema dela é o comunismo? O problema dos Estados Unidos com Cuba é anterior ao socialismo cubano. Né? O problema dos Estados Unidos com o Brasil... É de um socialismo que sequer existia, que sequer era proeminente já na década de 1960.
1: E aí o Hobbsball naquela coisa dele de frase de efeito, né? Ele diz, ó, oh, teria acontecido guerra, mesmo se não. Seria é, acontecido um conflito entre a União Soviética e Estados Unidos, mesmo se a União Soviética não fosse comunista, né? É... Enfim, independente dessa frase desse si
0: aí, né? Eu acho que tem um ponto interessante, né? Sim, total. Eu tava pensando agora, né, como. É... História nunca é simples, né? Quando a gente coloca A ou B, né, o preto ou branco, a gente já pode pensar que tem alguma coisa errada, né? E aí eu estava lembrando da própria questão da, da, no período da ditadura dos países que receberam exilados brasileiros, né? Enfim, é, eu que estudei um pouco mais o caso da França, que é esse país que construiu em torno de si a imagem né, do país dos direitos humanos, do país da liberdade, enfim. E que tem também, construiu para si a ideia de de ser uma terra de asilo, né? E ao mesmo tempo que a França foi o país fora da da América Latina, né? Porque no mundo o principal país a receber exilados brasileiros foi o Uruguai. Mas a França foi o segundo e o principal na Europa. Existe essa ideia, foi o que eu fui tentar pesquisar, né? na, Na época do doutorado... Como, ao mesmo tempo que recebia, que a França abriu né, as suas fronteiras para receber esses perseguidos políticos brasileiros, em nenhum momento o país emitiu qualquer tipo de crítica à ditadura, sabe? Havia até pressão, tanto por parte de, de... dos exilados, como também por políticos mais à esquerda, por organizações de direitos humanos, organizações religiosas que queriam forçar o governo francês a emitir qualquer tipo de crítica às violações de direitos humanos que vinham ocorrendo no Brasil. Mas isso nunca aconteceu. E, impressionantemente, né, quando a gente pensa na França, né, como esse país da, 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 da liberdade, dos direitos humanos, os Estados Unidos se colocou, levantou a bandeira dos direitos humanos antes da França, né? quando o Carter chega ao poder e começa a a defender né? essa bandeira mais genérica dos direitos humanos. A França só foi fazer isso em 81, quando depois de muitas décadas passou a ter um governo de esquerda, com François Mitterrand, e e fez uma crítica à ditadura chilena. Nunca houve um pronunciamento contra o Brasil. Porque quando a gente vai observar, na verdade, eles queriam manter as relações comerciais com o Brasil. Inclusive, existe... Eu acho que a gente... Eu falo isso por conta da França, com relação à França, por conhecer um pouco melhor, mas eu acho que dá para expandir isso para outros países europeus que haviam interesse muito grande com o chamado milagre brasileiro, né? o milagre econômico. Os países queriam tirar vantagem disso. Então, criticar o país também poderia ser perder dinheiro. Né? Então é aquela velha máxima né, do, 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 do que prevalece são os interesses financeiros e comerciais. E foi o que aconteceu, por exemplo, no caso da França, da Grã-Bretanha, da própria Alemanha.
2: Então é isso. Primeiro bloco, ou o primeiro mito, fica por aqui. Vamos ao segundo bloco do programa de hoje, ver se a ditadura foi uma dita branda.
1: Mas lá no Chile, morreram 30 mil pessoas. No Uruguai, 1% da população foi presa. Na Argentina, tinha campo de concentração, voo da morte. Aqui no Brasil, a ditadura foi tranquila, suave. Morreu quase ninguém. Quase... Foi uma branda É verdade isso?
2: E, Paulo, antes de você poder falar, eu queria lembrar que esse termo ditabranda ele foi usado num editorial da Folha de São Paulo em fevereiro de 2009. E esse editorial está falando sobre o governo do Hugo Chávez. É, ele chama, o título do editorial é Limites a Chávez. Apesar da vitória eleitoral do caudilho venezuelano, né, que é um, um anacronismo escroto, né, mas tudo bem, a oposição ativa e crise do petróleo vão dificultar a perpetuação no poder. Bom... Folha foi ruim de prever o futuro aqui. E aí no meio da, da, do editorial eles falam, mas se há chamadas, entre aspas, dita brandas, aí vem um, um parênteses afirmativo. Caso do Brasil entre 1964 e 1985 partiam de uma ruptura institucional e depois preservavam ou instituíam formas controladas de disputa política e acesso à justiça. O um novo autoritarismo latino-americano, inaugurado pelo Fujimori no Peru, fez o caminho inverso. O líder eleito mina as instituições e os controles democráticos por dentro, paulatinamente. Em dez anos de poder, Hugo Chávez submeteu pouco a pouco o legislativo e o judiciário aos desígnios da presidência. Fechou o círculo de mando ao impor-se a PDVSA, a gigante estatal do petróleo. E eu fico abismado com a quantidade de erros que existem nesse parágrafo, né? Porque, um, caudilho venezuelano é um anacronismo gigantesco, como eu já citei para vocês. Dois, né? o Brasil não parte de uma ruptura institucional. né? A ditadura no Brasil parte de uma tentativa de manter a instituição. E ela vai minando por dentro, exatamente como a Folha está descrevendo, que fez o Fujimori aqui no Peru, que o Hugo Chaves teria feito também. Então, essa coisa da ditabranda, ela foi muitas vezes repetida. Né? Foi, e é
0: curioso pensar né, que a Folha de São Paulo, óbvio, é um jornal importante, está fazendo um papel importante hoje, mas é, foi uma colaboradora, né foi um veículo colaborador da ditadura, né, emprestou veículos, inclusive, é, para a Operação Bandeirantes, e, uh, e hoje se reconstruir, vem buscando reconstruir a sua memória, né? Eu não sei se vocês recebem, mas eu de vez em quando recebo a newsletter, né? Você quer apoiar a democracia, assine a Folha e etc. Enfim, mas, cara, essa questão da dita branda, que também, né, vem sendo muito repetida, e aí eu acho que é interessante fazer um parêntese aqui, só para fazer uma breve reflexão, que é sobre essa, a importância de pensar os usos que que são feitos do passado né? usos políticos do passado e como muitas vezes a gente recorre ao passado, eu digo atualmente a gente pode falar como as autoridades políticas do Brasil nesse momento, Bolsonaro por excelência, já que ocupa o cargo máximo né, do poder atualmente, é esse mecanismo de pensar questões do passado, no caso desse governo que tem essa característica muito autoritária, para justificar práticas no presente. Né? Então, chamar a ditadura de ditabranda cabe muito bem para o pensamento é, reacionário né, de extrema-direita que a gente convive atualmente no Brasil, né? Já que, é, inclusive, se busca muito, fa, tem se buscado, eu acho que na própria universidade, assim, né, que é preciso repensar, inclusive, esse termo de que acabou sendo banalizado do negacionismo, né? Como se é, comparando, mal comparando um pouco com o que se fez com relação ao holocausto, e que o caso brasileiro atualmente é muito diferente, né, porque o que a gente busca, o que a gente busca, não, né, o que a extrema direita busca, não é negar que houve uma ditadura, mas nas próprias falas do Bolsonaro, que a gente encontra aí pela internet, é, é justamente o oposto, é legitimar, né, é elogiar, elogiar a violência, elogiar a tortura. É falar, bom, que pena que morreram só tantas pessoas e não muito mais, né? Enfim, porque a lista oficial de mortos desaparecidos, a gente pode falar depois, são três centenas de pessoas, né? O que acaba... É, esse número acaba sendo usado né para corroborar, corroborar essa questão da branda como se um regime fosse o autoritarismo de regime pudesse ser medido pelo número de mortos, né? A gente sabe que não. É isso,
2: Paulo. Inclusive, eu eu acho que é uma coisa sempre muito importante. Eu estou com os dados da Comissão Nacional da Verdade aqui, aberto na minha frente. A Comissão Nacional da Verdade fala em 434 mortos e 20 mil torturados, aproximadamente, né? Os torturados não é um número redondo. E aí, eu sempre penso nesse argumento aqui, e eu converso isso muito com as minhas alunas e com os meus alunos, que é... De fato, em números, a ditadura no Brasil mata menos pessoas do que a ditadura na Argentina, do que a ditadura do Chile, principalmente. Só que se a gente hierarquizar as ditaduras pela violência, a gente comete dois erros. O primeiro erro é associar a ditadura necessariamente à violência. né? E, conceitualmente, a gente sabe que não existe essa relação. O segundo erro que a gente comete é que, na hora que eu falo que uma ditadura é dura a partir de X mortos, e que uma ditadura é branda a partir de X 1, o que está implícito nesse meu discurso é que existe uma quantidade de pessoas que tudo bem matar. Né? Então, 434 está de boa, mas 500, hum, aí é sacanagem. Né? O, o que, de fato, torna esse argumento, no mínimo, do mínimo, do mínimo bastante desumano, né? Então, qual é a vida que muda, né? Qual é a quantidade? Qual é o número se a gente tá preocupado em criar uma regra a partir dessas referências concretas absolutas? Você tem que me dar um ponto de virada, e ninguém vai querer dar esse ponto de virada. Ninguém vai querer escrever no papel um número até aqui tudo bem matar. O que reforça esse caráter que você tava falando pra gente, que além de tudo ele é desonesto. Né? e ele é, ele é desonesto justamente nisso, ele não quer se posicionar ele quer fazer esse show ele quer dar esse espetáculo mais do que a gente trazer então para um conceito, porque se é branda até uma parte, então me estabelece quantas pessoas eu posso matar para ser considerado branda e quantas pessoas eu posso matar para ser considerado duro, ninguém vai querer fazer isso nem fodendo
0: é, e além disso, é, é também como você falou um, um argumento mentiroso né porque eu acho que né, você falou os 434, né, inclusive eu trabalhei justamente nesse volume, mas como eu falei, eu sou péssimo com os números, inclusive, para lembrar deles, mas o próprio destaque que foi dado, as chamadas vítimas emblemáticas, que são essas 400 e tantas pessoas, é, ele, embora, claro, essa não seja o, a intenção do relatório, quando o coloca essas vítimas como vítimas emblemáticas, tem toda uma história relacionada a essa escolha, mas se a gente joga esse número, né, tipo cru, dessa maneira, acaba dando essa possibilidade de interpretação, né? que é medir a ditadura pelo número de mortos. E, como você bem falou, né? conceitualmente, associar diretamente à questão da violência. Mas, ainda que se fosse medir pelo número de mortos, esse número não considera, por exemplo, vários outros grupos que normalmente não são são tidos como vítimas da ditadura. né? Como, por exemplo, as populações indígenas, que o número de mortos chega a oficialmente, o último, o último dado que eu tive acesso chega por volta de 8 mil, né? sendo que é muito difícil contabilizar. E essas mortes do, das populações indígenas, de camponeses, por exemplo, está muito associada com o projeto desenvolvimentista da, da, da ditadura, né? que é interiorizar, que é ocupar a Amazônia, né? que, segundo a propaganda da época dizia, era levar homens sem terra para uma terra sem homens. Então, todas essas... Esses essas milhares de pessoas que morreram nesse período, vítima de uma política desenvolvimentista, de interiorização do país, feitas pela ditadura, muitas vezes essas próprias vítimas e seus familiares não se veem como vítimas. né Eu acho que essa é uma questão também importante de ressaltar na ditadura, porque é, é, o autorismo o autoritarismo de Estado, ele atingiu a sociedade como um todo. né Então, se a gente pensa, por exemplo, que no acervo do SNI, que é o Serviço Nacional de Informações, que era a cabeça né, do sistema de espionagem na ditadura, tem 300 mil pessoas que foram fichadas. Isso é um número por baixo, porque algumas pessoas que foram fichadas não receberam o número de cadastro. né? Mas pessoas que a gente tem um número, são 300 mil. Isso é um dado oficial. E, certamente, essas 300 mil pessoas não eram... indivíduos envolvidos em luta armada, muitas delas, inclusive, nem estavam envolvidas em movimento político. Então, esse autoritarismo se expressa não só nessa imagem mais corrente que a gente tem né, da polícia, das forças armadas, de maneira geral, né, torturando ou perseguindo né, militantes, normalmente militantes armados, ou reprimindo movimento estudantil e etc. Mas a gente pensa que havia um projeto muito maior de controle social, sabe? O autoritarismo, ele se expressa para muito além do número de mortes, mas todo todo o funcionamento de um aparato repressivo muito potente que, inclusive, algumas pessoas atribuem isso ao número de mortes ser menor, por exemplo, do que em países como Chile e Argentina, sabe? O quão era potente e funcionava bem o aparato repressivo. E aí, só para completar, né, porque tô falando para caramba, é... logo depois da abertura, logo ali naquele momento de abertura, né, assim, a partir de 79, depois da lei de anistia, passou a ser muito comum, no jornalismo sobretudo, né, nas publicações de memória, menosprezar, é, fazer piada, o que é bastante compreensível, com os sensores, com os espiões, né, tratar... Esses indivíduos, como burros, né? Tipo, ah, o cara que foi, é, que aprendeu um livro sobre arte cubista, porque estava associado a Cuba, ou foi, sei lá, censurar uma peça de teatro e quis falar com o autor do texto, que era Sófocles, né? Então se enfatizou muito isso, o que eu acho que é é comum, assim, você está saindo de um regime de um momento muito opressor e e usar a liberdade no tom de piada, né? Mas isso gera um problema que acaba fazendo com que a gente não dê o devido peso a essa estrutura repressiva então esses indivíduos tanto sensores como espiões como torturadores eles não apenas aprendiam, eram treinados para isso e com a colaboração de forças armadas de vários países hoje comprovadamente França Grã-Bretanha Estados Unidos e existe aí algumas pessoas falando sobre Israel mas eu não tenho nenhum dado mais concreto sobre isso e tinha, muito, e, era, e tinha um financiamento altíssimo, né? Isso que a gente ouve falar né, cotidianamente hoje em dia do orçamento secreto, o SNI, por exemplo, ele tinha um orçamento secreto. Ninguém sabe o quanto de dinheiro o SNI, que tinha status de ministério, é, de quanto era o orçamento do SNI. Era tudo secreto, né? então E eles tinham acesso ao que tinha de mais moderno na tecnologia, sabe? Então, tratar... Esse, é, é engraçado e eu acho que é compreensível, mas acaba tirando também é, essa perspectiva da violência, do, do autoritarismo e da
2: preparação que essas pessoas recebiam. Né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Mas tem, tem outro aspecto, Paulo, que eu quero te ouvir também sobre esse lance da Branda, é de não afirmar a ditadura como uma ditadura, porque houve troca presidencial porque tinham partidos políticos, né? então há dois aspectos desse branda, eu acho, principais, se vocês lembrarem de mais algum, por favor, podem falar, mas um deles é esse da violência, que a gente acabou de explanar para vocês, e o outro é esse né, de que a, a aparência democrática, a fantasia democrática ainda se fazia presente, Ah, não se fechou o congresso. É, não, você tinha uma
1: ditadura institucionalizada, Exatamente. né, que ela
2: não foi personalizada como o Pinochet Isso. no Chile, né? Houve uma troca de poder, há uma troca de presidência, há eleições para essa troca de presidência. Então acho que é outra coisa legal para você falar, Paulo. Não, é, por exemplo, Essa
0: questão da da troca de presidente e da manutenção né, de um sistema partidário, ainda que fossem só dois partidos, né, um de oposição, em tese de oposição, né, porque sempre que um parlamentar de oposição fazia alguma coisa que não estava exatamente... que excedia, né, de acordo com a perspectiva dos militares, o que se pensava como oposição, ele era ele era caçado, né? Então, mesmo que tenha essa manutenção do sistema partidário, bipartidário, e da própria mudança de presidentes, por meio de eleições indiretas, ela foi um projeto da ditadura, né? Isso era feito intencionalmente. Isso tem vários fatores, né, que, que, que explicam, mas um deles, por exemplo, era o Brasil não querer se parecer com como se dizia na época, com as republiquetas das bananas, que eram os outros países da América Latina. né? Enfim, que a gente fala muito das ditaduras militares, sobretudo no Cone Sul, mas se a gente volta um pouco, são países que viveram Vários golpes, né? só o Brasil, quantos? O golpe da República né? e, posteriormente, a Revolução de 30, que também pode ser entendido de certa forma, como um golpe. O golpe do do Estado Novo, em 37. Então, o Brasil, nesse momento, buscava se diferenciar da da, da América Latina. E esse projeto de ter uma aparência democrática, ele foi intencional, foi, de fato, um projeto para mostrar para tentar convencer não só a população brasileira que se vivia uma normalidade democrática, uma normalidade institucional, mas também para o exterior. Foram gastos, foi gasto muito dinheiro para fazer propaganda no exterior, sabe? Tem periódicos que circulavam só no exterior para vender uma imagem... Positiva do Brasil, sabe? Reforçando os clichês, a, a Amazônia, é, o Carnaval, né? Sempre relacionada à sexualização das mulheres. É, então, muitos jornalistas foram pagos para vir no Brasil em troca de fazerem é, matérias elogiosas né? ao, 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 ao país. Então, isso foi um projeto de, 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 de país, né? Um projeto dos militares em que essa aparência de democracia fosse mantida. É curioso porque nos próprios documentos, né, os chamados documentos da ditadura, os documentos da espionagem, tem um carimbo. É muito comum encontrar esse carimbo e que diz assim, a Revolução de 64 é irreversível e consolidará a democracia no Brasil. Então, a gente vê também como essa palavra democracia ela era usada das mais diferentes maneiras, né?
2: Eu só acho que tem um vacilo muito grande nessa história, que é quando a ditadura deixa o partido de oposição ser chamado de movimento democrático brasileiro, né? Aí é um tiro no próprio pé. Aí os caras estão... Se a oposição é um movimento democrático, aí é um grande problema. Mas é só uma brincadeira, Obviamente. Mais alguma coisa sobre esse tema ou vamos partir para corrupção? Vamos começar a roubar todo mundo aqui ou salvar o país da corrupção? Então o segundo bloco fica por aqui. Vamos ao terceiro bloco do programa de hoje. Ver se tinha ou não tinha corrupção na ditadura.
1: Hoje, 2022... Tem corrupção por toda parte, é petrolão, é mensalão, são, é, é gente comprando casa com dinheiro vivo, é gente ajudando a família, é gente trocando policial. É uma loucura. Na época da ditadura que era bom, não tinha corrupção. Era tudo bom, era tudo tranquilo. É verdade, Paulo?
0: Pô, mais um grande mito, né? É... E aí a gente pode pensar em vários aspectos. né? Essa palavra corrupção, ela historicamente tem um poder mobilizador né? da sociedade, sobretudo das classes médias, né? muito grande. né? E às vezes é um pouco difícil até definir o que é corrupção. né? Se a gente vai na rua e faz uma pesquisa espontânea, eu acho que a gente vai ter as definições as mais diversas e muito pouco precisas, né, sobre o que, que é essa tal corrupção, que sempre vai caminhando junto com um moralismo muito grande, né, com uma questão moral e não algo que deva ser regulamentado por meio de leis e etc, né. Então, claro que houve corrupção na ditadura, já havia antes, continuou havendo, e, inclusive as pesquisas mais recentes mostram que ela foi mas se tornou mais sofisticada, justamente porque o país vivia um regime ditatorial sob censura, ou seja, a imprensa livre não existia, então nada do que fosse feito de negociatas né, pelas autoridades do governo podia ser publicado por meio da imprensa, então era o cenário ideal para que práticas corruptas fossem feitas, né? E aí a gente pensa, por exemplo, tem um um pesquisador muito, muito bom, o Pedro Campos, que é professor da Federal Rural do Rio, que escreveu um livro que se chama Estranhas Catedrais, e ele trata exatamente disso, né? De como, no período da ditadura, essas grandes negociatas com empreiteiras, esse tema, né? Que se tornou muito presente no nosso cotidiano de uns anos para cá, elas foram realizadas com muita frequência e esses esquemas de corrupção né, que envolvem pagamentos de propina, na escolha, por exemplo, de qual empreiteira ia realizar as grandes obras, né, a gente não pode esquecer que o período da ditadura, sobretudo no governo Médici, ficou marcado pela realização das super obras, né, a Transamazônica, a Ponte Rio-Niterói e uma série de outras obras que tinham um impacto muito grande né, na, na, para a sociedade, na ima- nas imagens que essas obras traziam. E, e houve muita corrupção na realização dessas obras. Né? E, por exemplo, nesse, e esse livro, né, Estranhas Catedrais, conta essa história é, com base em documentos, de maneira bastante detalhada. Por outro lado, indo mais para a questão da moralidade, a própria ditadura... É, pouco depois do golpe criou um órgão que se chamava Comissão Geral de Investigação e esse órgão que já foi estudado também a, o objetivo dele era caçar corruptos na administração pública né e esse órgão ele foi criado para para punir corruptos né dentro da administração pública e a partir de determinado momento ele acabou virando ele acabou começando a atuar dentro da lógica de exceção da ditadura e começou a a ser utilizado para perseguir politicamente os inimigos da ditadura. né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, que políticos como Juscelino Kubitschek e João Goulart, que foram processados pela CGI, os processos deles são de muitos, muitos, muitos volumes de papéis, de, de, de documentos. Por quê? se buscava punir essas pessoas, que eram figuras públicas, não por meio da prisão e da tortura, embora a gente saiba que tanto o JK quanto o Jango tenham tido os seus mandatos cassados e os direitos políticos suspensos né, naquele momento. Mas não não eram figuras que poderiam, dentro dessa imagem de democracia que a ditadura buscava passar, que não poderiam ser presos e torturados, né? E essas figuras acabaram indo para o exílio, etc. E a gente está falando de figuras muito conhecidas, né? Mas que a ditadura buscou condenar essas pessoas acusando de corrupção, por meio desse órgão que foi criado exclusivamente para isso. Mas não só essas essas figuras mais conhecidas, né? Esse o número de documentos que esse órgão produziu é desesperador, assim, porque eram desde o prefeito daquele município muito pequeno em, sei lá, em estado tal, até essas figuras maiores, né? Então, a a, a corrupção na ditadura, ela não só ocorria por meio dessas relações com as empreiteiras, né? Ou seja, mas também era usada como desculpa, como como motivação para perseguir politicamente os inimigos, como aconteceu com esses casos que eu citei. né? Então, é é uma grande mentira falar que não houve corrupção na ditadura, pensando, levando em consideração não só essas evidências, essas provas históricas que a gente tem, mas também... considerando aquele cenário ideal de um regime que está sob censura.
2: Eu acho que, inclusive, um negócio legal da gente fazer o pessoal que está escutando a gente pensar é que a gente vive uma uma contradição quando a gente pensa a democracia e a corrupção. Porque a democracia, com todos os seus defeitos, e a gente tem um programa sobre isso aqui no História Pirata para vocês escutarem, é exatamente ou pelo menos essa democracia liberal que a gente tem, é exatamente o tipo de regime político que permite, entre outras coisas, o que o Paulo citou, né? a existência de uma imprensa livre, capaz de investigar, capaz de apontar e capaz justamente de trazer ao público grandes esquemas de corrupção, como a gente viveu, vive e viverá na história do Brasil. Só que a partir do momento que a democracia permite que a gente enxergue os grandes esquemas de corrupção, via de regra algumas pessoas acham que então o problema é a democracia, né? então se a democracia é o momento político que eu consigo enxergar a corrupção, então a culpa da corrupção é da democracia. Então é melhor a gente voltar para a ditadura quando eu não podia saber sobre os esquemas de corrupção e logo se achava, né? Se constrói essa mentalidade e essa é uma contradição, né? Uma espécie de um paradoxo tosco, mas que eu tenho certeza. Que é o que está por detrás de muitas das pessoas que repetem né, essa lógica de que não houve corrupção e assim por diante. A imagem do JK, e eu queria só lembrar isso também à galera, ela foi muito utilizada por isso. Né? O JK também, em, entre o Vargas e o, e o João Goulart, também sofre algumas tentativas de golpe durante o seu governo. O JK termina o governo dele profundamente acusado de corrupção, principalmente por causa da Sudene. Então, eu acho que, que vale a pena a gente pensar sobre todas as categorias, vale a pena a gente pensar dentro dessas contradições para entender de onde vêm esses mitos. né a gente, Quem sabe, de repente, a gente pode, no final da aula de hoje... A aula de hoje, olha aí, eu estou pensando em sala de aula. No final da conversa aqui de hoje, a gente adicionar um bloco extra, que é... A gente ter uma discussão de onde vem esses mitos, né? porque com certeza eles têm uma intencionalidade para acontecer.
0: Eu acho que que tem uma categoria também que foi muito utilizada na própria época da ditadura, e a gente lê isso nos documentos, que é a ideia de corrupção moral. né? E está muito associada a comportamento. né? Porque a gente costuma associar a a ditadura, sobretudo... a repressão a questões estritamente políticas, né? É, pessoas que se envolveram em movimentos sindicais, em movimentos estudantis e etc. É, mas, muitas vezes, a gente deixa de lado essa questão da preocupação que as questões morais e comportamentais geravam nos militares. Né? Então, havia um projeto, ah, como eu falei antes, né, de um controle social que ia muito para esse lado da moralidade, né? Então, por exemplo, muita gente pensa que Chico Buarque foi um artista muito censurado, e de fato foi. Mas quando a gente vai ver o que motivou mais produção de censura... Foi, foram questões morais e comportamentais. Então, ninguém pensa, por exemplo, que Rita Lee, Raul Seixas, é, o próprio Dair José, né, que é considerado nessa categoria aí de cantor brega, eles foram extremamente censurados, porque colocavam, que, colocavam né, nas suas composições é, questões que não eram para ser ditas publicamente. Né? Questões relacionadas à liberdade, à sexualidade... a a questões de de mulheres, por exemplo, e até, por exemplo, questões sociais que não deviam ser abordadas, como por exemplo uma música do Odair José que fala sobre a empregada doméstica e e tem uma questão, eu não me lembro exatamente qual é a, a letra da música, mas que foi censurada. Então, tanto músicas como teatro, diversões públicas, como se dizia, né? Existia um órgão, inclusive, que se chamava Divisão de Censura de Diversões Públicas. A produção desse órgão era muito motivada por questões morais. E o que é mais curioso do que isso é que não só essas questões morais motivavam a censura, como... Existe uma coleção de cartas que já gerou, inclusive, trabalhos, uma coleção de cartas no Arquivo Nacional de pessoas comuns que escreviam para o governo pedindo mais censura. Alguém que passava ali na rua, na frente da banca do jornal, jornal via uma revista com uma mulher em uma posição seminua, enfim e escrevia dizendo, não, isso não pode, isso é contra a moral e os bons costumes. Isso também foi algo que teve presente não só no golpe, mas ao longo de toda a ditadura. E se a gente observa hoje, né escola sem partido, é, essa, esse outro mito né, mais atual da ideologia de gênero, essas questões morais
2: estão tão muito presentes na história brasileira. Né? É, eu acho que tanto que é sintomático quando durante o governo do Geisel, né, que rola o abrandamento da censura, que é o período que a chanchada explode. Né, que é justamente a ruptura desse moralismo. né, que é, é... As pessoas, às vezes, não entendem como a chanchada tem um poder político no final da década de 70. Porque é isso, ela ia na contramão desse moralismo que tanto sustentou seja o discurso da censura, mas seja principalmente né, o tema aqui do nosso bloco, o próprio discurso da corrupção como uma questão moral mais do que uma questão de dinheiro, mais do que uma questão de qualquer outra coisa fechado? vamos para o próximo bloco do programa? então vamos agora para o quarto bloco do programa de hoje para a gente ver se os perseguidos eram apenas os agentes considerados subversivos subversivos
1: se foi preso é porque fez coisa errada. Minha avó, por exemplo, viveu a ditadura inteira e foi presa, minha avó? Não foi presa, minha avó. Foi torturada, minha avó? Não foi torturada, minha avó. Foi morta, minha avó? Não foi morta, minha avó, pela ditadura. É, então, como é que se fala que as pessoas morreram? Morreu quem fez coisa errada, que nem hoje. Não é isso, Paulo?
0: Então, essa é uma outra grande mentira, né? um outro grande mito relacionado a esse tema que considera as vítimas, né, as pessoas que foram, que sofreram de alguma maneira, e esse sofrimento normalmente está associado à morte, à tortura, à prisão, que essas pessoas só fizeram, só sofreram esse tipo de violência porque estavam fazendo alguma coisa errada. E quando a gente vai observando a estrutura, do aparato repressivo e aí considerando a, o aparato repressivo na sua complexidade, né? Ou seja, censura, espionagem, polícia política, propaganda política, caça, esse órgão que era voltado para caça ao, a, aos corruptos, todos esses elementos faziam parte dessa, desse maquinário aí que a gente chama de é, aparato repressivo. Então, pensando nisso, é, Muitas pessoas que estavam levando sua vida, normalmente, até mesmo sem qualquer envolvimento na militância política, pensando que política está presente em todos os momentos do nosso cotidiano, em todas as nossas escolhas, mas pensando mais né, na política como envolvimento em algum tipo de contestação, né, a ditadura naquela época. Muita gente foi atingida e muita gente nem sabe que foi atingida. Né? Eu acho que isso que eu falei antes do fato de terem 300 mil pessoas fichadas pelo principal órgão de espionagem é uma evidência de que se estava buscando implantar um modelo social conservador e não somente perseguir inimigos políticos, né? considerando políticos como opositores. E esse modelo incluía parâmetros morais conservadores também, né? Enfim, da da família, a tal chamada família tradicional brasileira, e que na prática não existe, ou existe uma uma, uma pequena minoria, e já não existia na época, né? Se a gente considera a vida real, né? Talvez os a obra de Nelson Rodrigues demonstra muito bem essas essas questões né, da ordem da moralidade, que, inclusive, né, tem uma obra brilhante, mas que foi um apoiador não só do golpe, mas da ditadura. Mas a gente pensar que, por exemplo, vários momentos da ditadura, como, por exemplo, os que envolveram os projetos desenvolvimentistas, eles atingiram pessoas que não se viam... diretamente envolvidas com qualquer questão de de oposição política, né? E muitas pessoas que até hoje não se veem atingidas pela ditadura e foram, né? Então, outro dia, sei lá, estava conversando com uma professora do Acre e ela me falou, não, eu não não tive nada a ver, nunca participei de militância, eu atuei como professora e tal, tal, tal. E aí, quando eu fui conversando com ela... Fui vendo, assim, por exemplo, ela é professora na Universidade Federal do Acre, mas foi para o Acre criança com a família em busca né, de de melhorar de vida, né, de ir para um lugar onde pudesse ter um pedaço de terra, etc. E conversando, a gente foi percebendo como essa mudança na vida dela, o fato dela ter tido que sair do lugar onde ela morava, no Paraná, para o norte do país fazia parte de um, uma política mais ampla desses projetos desenvolvimentistas e de ocupação uh, da Amazônia pela ditadura, né? é... além disso tem outras outras pesquisas que vêm apontando, por exemplo, a questão do, das, das próprias leis trabalhistas, né, que foram sendo atacadas, muitas delas que vinham desde a época de Vargas, foram sendo atacadas, embora nunca tenham acabado com a CLT, e ver como essa política que produzia, que oprimia trabalhadores e fazia com que esses trabalhadores trabalhassem né, em condições insalubres, então, muitas vezes sofrendo acidentes de trabalho, perdendo membros, ficando incapacitados para o trabalho, também podem ser considerados como vítimas da ditadura, pensando que essa perspectiva autoritária e opressora estava na estrutura do Estado como um todo e na própria sociedade. né? Então, muitas pessoas que às vezes nem sequer Uh, sabiam que estavam sendo monitoradas e estavam sendo monitoradas. né? A gente tem que pensar também que o nível
2: de, de violência era muito alto, mas esses índices eram censurados. Ou Até mesmo, né, Paulo, só para eu pegar o gancho aqui que você está falando de das discussões acerca do trabalho, se a gente pensar no uso da lei da vadiagem, que é anterior à ditadura, né, da década de 40, é do Estado Novo Varguista, mas a preocupação que talvez a avó do Dani já tenha tido, né? a suposta avó do Dani, obviamente, da sátira que ele estava fazendo, ou os nossos avós, ou os nossos tios conhecidos tinham, encarregar sempre com eles a carteira de trabalho no bolso, né? aquela clássica do bolso da camisa com maço de cigarro e a carteira de trabalho, aquilo é uma perseguição da ditadura. Se eu estou na rua, preocupado em avisar a instituição de poder, que eu sou um trabalhador e que eu estou na rua só porque eu estou na rua, isso é uma forma de perseguição, sem sombra de dúvidas, né? Atrelada ao trabalho, justamente como você está falando. Então, muitas pessoas, como eu estava falando,
0: né é, quando tem acesso, por exemplo, a esses documentos, da ditadura, isso a gente está falando de pessoas que, de alguma forma, passaram pela institucionalidade, né tem seus nomes em documentos de espionagem, por exemplo, nem se dão conta de que foram atingidas. Então, tem casos, por exemplo, então tem casos de pessoas que vão atrás dos seus nomes nessa documentação que foi liberada nos últimos anos e se encontra ali, sabe? E descobre que, por exemplo estava cotada para ter uma promoção no no emprego e, por conta de de um envolvimento político, muitas vezes, até mesmo suposto, né, às vezes era um homônimo ou algo do tipo, e essa pessoa tinha a sua carreira prejudicada por conta de uma denúncia que tinha sido feita. né? Porque a gente tem que pensar que existia essa estrutura repressiva, mas existiam também muitos colaboradores voluntários, né? cidadãos comuns que denunciavam pessoas que achavam que eles achavam que tinham algum envolvimento político, ou às vezes até por questões pessoais. Né? A gente tem que, a gente, por exemplo, existe o caso bastante conhecido do Wilson Simonal que, para é, resolver uma questão pessoal, usou do mecanismo repressivo. Acabou depois né, se fudendo, assim, tipo, a carreira dele acabou naquele momento, mas não era exatamente uma questão política, mas ele se utilizou do, de uma proximidade que ele tinha com uh, alguém ligado às forças repressivas para resolver uma questão pessoal, e isso foi muito mais comum do que a gente imagina, embora essas questões não sejam muito mapeadas, né? Inclusive, é algo que ainda falta ser muito explorado, é como a a, a ditadura atingiu as pessoas, vamos dizer, pessoas comuns, né? Pessoas que não estão dentro desses grupos que a gente identifica como as vítimas por excelência, né? Que não estavam no movimento estudantil, não eram do movimento operário, não eram professores universitários, não estavam envolvidos com luta armada e etc., é, como essas pessoas tam- foram atingidas no seu cotidiano é, por esse momento repressivo, né? então uh, não só por essas questões, por exemplo, da, da, do impedimento de, de participação uh, eleitoral, né, assim, enfim, de restrições na prática, nas práticas de cidadania, mas no próprio cotidiano, né, da, da, uh, o impedidinho em alguns lugares todas essas questões envol- que envolvem a moral e os bons costumes. Enfim, eu acho que ainda falta muito a ser descoberto a, é, por meio de pesquisa, muitas vezes de documentos que já estão liberados, das pessoas uh, comuns, que estão simplesmente querendo levar a sua vida e não estão envolvidas diretamente em, é,
2: opos- em movimentos de oposição política. Eu acho até que tem... Algumas questões que a gente pode abordar aqui, né, Paulo? Tem... E isso das pessoas comuns, principalmente das pessoas comuns que foram acusadas sem estarem envolvidas por motivações pessoais, etc. Isso abre uma brecha na, na lei de anistia, né? Porque a lei de anistia que a gente discutiu aqui bastante no nosso episódio 83 sobre justiça de transição com a Camila, ela... Anistia aqueles que cometem crimes políticos e conexos, né? E é esse conexos da, da, da própria lei que anistia por tabela as pessoas que praticam tortura. Sob a alegação que a tortura só acontece devido ao crime político. Então, alguém comete um crime político e ela foi torturada por isso. A tortura é um crime, porém, é entendida dentro da lei como um crime conexo a, ao crime político. E aí tem o caso bastante recente que é, deixa eu conferir, do ano passado da condenação de um ex-agente da, da ditadura, que é o chamado Carlinhos Metralha, né que ele teria justamente participado ativamente da tortura de, de um homem que era Edgard Aquino Duarte, que havia até participado de movimentos contrários à ditadura, já tinha se exilado, já tinha voltado para o Brasil, não tinha mais nenhum envolvimento e ele é preso de novo. É... E conseguiram justamente provar que nessa prisão que ele sofre em 1971, que não tinha nenhuma ordem judicial, não tinha nada, ele tinha um trabalho de, de desrelacionado a, a qualquer tipo de movimento, como você bem citou, de professor, operariado, trabalhava já na Bolsa de Valores, não integrava mais nenhum grupo de oposição à ditadura, né? ele já tinha deixado a militância já há vários anos, e a prisão dele e o seu consequente desaparecimento não são mais um crime conexo né? A, a um crime político. E aí esse cara foi condenado no ano passado. É muito provável que essa condenação não ande, se é que ela já não andou, eu não, não continuei acompanhando o caso, mas, de qualquer maneira, né? é esse, esse tipo de importância que o Paulo está falando que eu acho que vale a pena, porque muitas pessoas, diga-se de passagem, além do próprio crime que elas estão sofrendo ali, elas podem servir para a gente ter um trato jurídico com esse nosso passado, né, que é uma das grandes dificuldades que a gente tem é de lidar juridicamente com o nosso passado militar. A outra coisa que eu quero citar aqui eu quero citar rápido, que eu acho que aqui a gente não... nem vale a pena a gente ficar aprofundando nisso porque o peso eu acho que é muito significativo que são dos bebês torturados né e aí não tem como a gente falar absolutamente nada sobre a participação das pessoas que são torturadas com alguns meses né e tem o caso mais recente de alguns anos atrás, de um desses bebês né? que tirou a própria vida Depois de de adulto já, o cara que tinha sido torturado com um ano e oito meses na frente do pai. E aí, né, como eu disse, não quero me aprofundar, não quero me alongar nisso, eu acho que não convém, mas é uma lembrança que precisa ser feita.
0: Bom, essa questão que você falou da lei de anistia, né, que vocês já discutiram bastante no outro episódio, alguns casos né, vêm sendo enquadrados em alguns casos de tortura, né? Vêm sendo enquadrados como crimes contra a humanidade, então, em tese, também não seriam, é, não estariam é, anistiados né, com base na lei. Só que isso, quando chega... Mesmo que seja decidido em primeira instância, quando começa a subir, acaba é, o processo acaba não andando mais, né? Eu acho que tem dois exemplos que são bem elucidativos né, disso tudo que a gente está falando, em relação a só era perseguido quem fez alguma coisa errada, né? como a gente ouve, a gente lê muito e ouve muito é, por todo lado nesse momento. Uma é a questão dos manicômios, né? Tem até o um livro, o Holocausto Brasileiro. O livro é bem ruim em si, enfim, em si mas ele abre espaço para uma discussão interessante, né? De como essas instituições elas acabavam sendo usadas também como espaços de confinamento de, de, por motivação política, né? E também moral. Então, muitas vezes, é, por exemplo, meninas que perdiam a virgindade cedo ou ficavam grávidas sem é, estarem casadas, é, ou mulheres que traíam o marido, etc., se dava um jeito de colocar essas pessoas nos manicômios. Né? E também, é, é, por exemplo como no próprio caso que foi analisado nesse livro Holocausto Brasileiro, que, é, pessoas que eram mandadas para esses manicômios por motivações políticas. Né? Dava-se um jeito é, de colocar essas pessoas dentro desse grande campo da loucura. E outra, que eu acho que é importante falar também, tem algumas pessoas estudando isso, que é a questão da raça e do racismo. Né? É claro que não foi a ditadura que inventou o racismo, nem né? a perseguição a pessoas mas hoje já está bastante claro de como, no momento da ditadura, todo esse mecanismo repressivo, essa lógica autoritária, reforçou a perseguição a pessoas pretas. né? Então, tem várias pessoas analisando de de como esses mecanismos foram adaptados dentro da lógica repressiva e acabaram reforçando... A perseguição que hoje é tão comum a, a pessoas pretas, né? Aquilo que a gente vê no cotidiano, né? Da, de se você estiver andando em determinado lugar e for uma pessoa branca, é, você não vai ser parado numa blitz, por exemplo. Se for uma pessoa preta, vai ser parada. E, enfim, tem várias pessoas estudando isso. Uh, no, no momento atual, né? Que tem, que tem, que tem se questionado muito essas características da cultura política brasileira mas é importante também olhar para como a ditadura reforçou né, essa essa lógica de perseguição com base nas questões raciais
2: então vamos agora para o último mentira, o penúltimo porque eu adicionei um bloco aqui no meio do programa e derradeiro bloco do programa de hoje falar sobre o milagre econômico
1: É, porque assim hoje a gente está vendo a decadência econômica do Brasil. A gente está vendo porcentos e porcentos de PIBs indo embora. Na época da ditadura, não. Na época da ditadura teve um milagre econômico. Cresceu muito, cresceu para caramba.
0: Não é isso, Paulo? Então, esse milagre brasileiro, milagre econômico, né, que a gente ouve tanto falar como uma forma de fazer com que esse período seja visto, com esse, que esse período da ditadura seja visto de uma maneira mais positiva, é, ele pode ser bastante questionado. né? Primeiro porque não foi uh, o chamado milagre econômico, que foi um período é, delimitado entre aproximadamente 69 e 73, que corresponde ao governo Médici, é, ele, como eu falei, é um período delimitado, né? e normalmente tende de ser atribuído a ditadura, a todo o período da ditadura, como se tivesse sido um período de constante crescimento econômico, de bonança, né? quase... Exatamente se cria um mito a respeito desse período como um todo. né? Se a gente volta, claro claro que considerando uma ditadura que durou mais de duas décadas, houve várias fases. O primeiro governo, por exemplo, do Castelo Branco, ele foi um governo de características econômicas liberais e com políticas econômicas muito austeras, né? Então, de corte de gastos, enfim, tudo isso que a gente ouve bastante falar relacionado a uma política econômica de cunho liberal. Então, o Brasil cresceu a taxas muito altas entre 69 e 73%, nesse que é, de fato, o chamado milagre econômico, sim, ele cresceu, né? esses números eles são factuais. A grande questão é que não se pode jogar os números simplesmente assim, sem é, questionar. Né? Primeiro, é, esse crescimento ele gerou a atração de vários países do mundo para que se beneficiassem, de alguma forma, Economicamente, desse período no Brasil. né? Então, os países europeus, os Estados Unidos, viam o Brasil como um lugar de oportunidades por conta dessas altas taxas de crescimento econômico. Por outro lado, é preciso a gente pensar. quem foi beneficiado por esse milagre, né? Aí existe aquela famosa frase do imorrível Delfim Neto, que, sei lá, ele é o único cara que assinou aí sim, que ainda está vivo, nem sei quantos anos esse cara tem, uns um 120, assim, uma múmia. E ele tem aquela famosa frase que falava, vamos fazer o bolo crescer para depois dividir. E esse bolo, de fato, cresceu, depois ele acabou ficando solado, porque veio a crise do petróleo, né? Enfim, o milagre foi por água abaixo, Mas o tal milagre, esses altos índices de crescimento, eles beneficiaram parcelas muito restritas da sociedade, né, então houve um crescimento, mas não houve divisão desse crescimento, então foi um período em que não se preocupou em se formular políticas para diminuição da desigualdade, considerando que o Brasil, historicamente, é um dos países mais desiguais do mundo. Se não me engano, atualmente está entre os 10 mais desiguais. né? Então, a gente tem que pensar nisso. Houve esse crescimento, esse crescimento beneficiou uma parcela muito pequena da da população, não diminuiu os índices de desigualdade, e, ao mesmo tempo, a gente nunca pode esquecer que esse milagre acontecia, ao mesmo tempo, dos chamados anos de chumbo, ou seja, o período mais violento da ditadura, e aí pensando na violência, nessa chave clássica de tortura, prisões, assassinatos, desaparecimento forçado de pessoas. Então eram dois períodos que caminharam ao mesmo tempo. Inclusive, a propaganda que foi feita, a propaganda política, né, feita por órgãos governamentais, feita nesse período do chamado milagre econômico, ela era usada, inclusive, para abafar as denúncias que eram feitas, sobretudo no exterior, já que no Brasil se vivia sob censura, as denúncias que eram feitas de violações dos direitos humanos. Então, várias lideranças internacionais, várias lideranças, tanto brasileiras como estrangeiras, aí eu posso citar o Dom Helder Câmara, que teve um papel fundamental no exterior, denunciando... No Brasil, claro, mas eu digo no exterior, porque lá ele tinha mais liberdade para falar e aqui ele tinha o seu nome censurado em todos os veículos, tanto para criticar como para elogiar. Não se podia falar dele. Mas no exterior ele teve uma projeção muito grande, inclusive ele foi indicado quatro vezes para o Prêmio Nobel da Paz, acabou nunca ganhando, e hoje se sabe que houve interferência do governo brasileiro para que ele não, não ganhasse o prêmio. Então, essas denúncias que eram feitas por brasileiros e estrangeiros no exterior de violações de direitos humanos ocorridas no seu ápice, nos chamados anos de chumbo, governo Médici, eles acabaram, dentro do território nacional, acabava se buscando abafar essas denúncias por meio de propaganda política que exaltava como o Brasil estava crescendo, como estavam sendo realizadas grandes obras, enfim... Mas é como eu disse, é preciso questionar, né? é é preciso complexificar. Nada em história dá para a gente pensar como A ou B, ou preto ou branco, de maneira simplificada. Então, isso não quer dizer que não houve o crescimento, mas é preciso problematizar esse esse momento histórico.
1: Eu acho que tem a questão de que já existia um crescimento anterior, né, Rafinha? ter que estar com todos os números na cabeça, já, já estava se assim, no um segundo de crescimento antes do golpe, né? e há um crescimento geral também, a gente, se a gente pensar nas políticas keynesianas, mundial nesse período, né? então também é,
2: é, é um pouco tirar essa coisa da excepcionalidade né? desse período. É que, bem como o Paulo apresentou, Dani, eu acho que esse é um aspecto central dessa discussão, que é a exploração da era de olho do capitalismo. E é o que acontece é que quando o Estado do bem-estar social dá certo pra caralho na Europa, encarece mão de obra. E aí você precisa de um país em desenvolvimento com mão de obra barata suficiente pra explorar. Então a chegada das multinacionais aqui, ela acontece. Mas ela acontece pra gerar desigualdade. Né? E aí isso, isso talvez é, eu tô adiantando o último bloco eu tenho uma teoria aqui que boa parte da classe média é cria essa noção do milagre econômico como algo estritamente positivo e sem consequências, porque esse é outro ponto que eu quero tratar, que é das consequências que teve esse milagre, há um preço se pagar por isso, muito atrás das chegadas multinacionais, porque como a gente não tem mão de obra especializada nesse momento e ela vem para explorar mão de obra barata, você cria a possibilidade de uma ascensão social para uma pequena, estreita, camada da sociedade muito grande. Então, é aqui onde se validam as histórias dos nossos Tios, avós da, da festa de família, do. Eu era office boy da empresa e virei presidente. Porque você não tem o profissional capacitado com formação acadêmica para ser presidente dessa multinacional. O que você tem é o profissional leal à empresa. Então existe essa possibilidade na década de 70 que ela é completamente inexistente, ela é completamente fora da nossa realidade. Hoje você vai tirar 85 diplomas para ser mais um desempregado. E naquela época você tem essa opção. Então você cria. Esses espaços, essas clareiras de ascensão econômica. Só que você também está criando grandes clareiras de desigualdade social. né? Justamente por meio dessa exploração da mão de obra. A outra coisa que eu acho importante a gente falar acerca do milagre são sobre essas consequências. Então, a dívida externa do Brasil não está sendo paga. Os prazos estão prorrogados. Se eu pegar dinheiro emprestado no banco e não pagar, eu também cresço economicamente. né? Então, é, esse milagre também tem que ser ponderado dessa forma. Então, a gente tem que lembrar que na década de 80, e aí eu não tenho competência para atribuir isso unicamente às crises do petróleo, mas o índice geral de preços no Brasil sai de 15% 73% para 110% em 1980. Então, ainda que fosse um milagre, ele tem esse problema e por final, só para eu encerrar minha fala e passar pro Paulo aqui, que eu tô vendo que ele tá querendo falar, minha última coisa é, e eu ensino todo mundo isso que se milagre não tiver entre aspas eu não posso explicar, né que se não tiver entre aspas a palavra milagre, a única explicação possível é, eis o mistério da fé mas a gente, te, a gente consegue explicar Então a gente também, também tem que cuidar, tomar esse cuidado para não achar que ela é milagroso nesse sentido mágico Nesse sentido metafísico. A gente sabe por que cresceu. E é justamente por saber por que cresceu. E cresceu, ninguém está falando que não cresceu. Nesse recorte de tempo, entre 69 e 73. Que a gente sabe o preço que isso teve. Seja da dívida externa. Seja da desigualdade. Seja da exploração da mão de obra. Seja da chegada de multinacionais. Seja a abertura do capital estrangeiro. Né? Seja em todos esses aspectos. Então a gente sabe exatamente de onde veio esse crescimento. Ele não é milagroso. Ele é impressionante mas ele não é milagroso.
0: é curioso que vários desses termos que a gente vem falando, né, e que estão relacionando... Aqui a gente está relacionando a ditadura, mas que a gente ouve né, no cotidiano, que é milagre, mito, né, a própria questão da corrupção, da moralidade, sempre tem esses aspectos... Esses múltiplos sentidos, né? Como você falou agora do milagre, mas o próprio mito também. Tanto como, né? É, como se diz? Como algo especial, mas também o um mito como mentira, né? Enfim, é, acho que de repente pode ser uma besteira isso que eu estou falando, mas enfim. É, com relação a essa questão da classe média, né? Tem um artigo no, naquela coleção... História da Vida Privada no Brasil, no último volume, e que eu não vou me lembrar agora o nome da autora, é uma autora, mas não vou me lembrar o nome, e que o início do artigo é justamente isso, falando uma série de produtos, né, de marcas, que passaram a fazer parte do cotidiano de uma determinada parte da sociedade brasileira e que não faziam antes, né? Então é, eu acho que tem tudo a ver com isso que você falou, Rafael, de não dá para descolar o Brasil do mundo, né? De pensar o capitalismo como um sistema né? mundial, é, então não é como se costuma brincar, não é uma Jabuticaba brasileira, não dá para descolar. E ao me, mais ao me, a própria questão da indústria cultural, né? a televisão, enfim, tudo, é todo um, um, um cotidiano que muda de uma maneira relativamente veloz, mas para um grupo restrito da sociedade, né? Então, é muito comum a gente uh, ouvir relatos das pessoas, e, que foi a primeira vez, é, vez que eles tiveram, que famílias tiveram uma geladeira, uma TV, um, um fogão, enfim... o primeiro carro né? uma determinada camada da sociedade né? é um momento também do boom de Brasília tem toda são várias questões né? tanto nacionais como no plano internacional e aí falando sobre isso eu estava lembrando dessa dessa... todas essas frases feitas que a gente ouve e lê nas redes sociais elas acabam elas tornam todo o debate muito superficial, né? até por isso a importância desse tipo de, de podcast, por exemplo, né? que a gente consegue aprofundar mais a discussão, porque acaba, eu, eu não digo nem que seja algo da extrema direita, vira um bate-bola assim, né? com frases feitas de, de todos os espectros políticos, é né? uma grande superficialidade. É, e aí nisso vem um mecanismo que é muito comum, né? que é a história da avó, né, minha avó me falou que naquela época era melhor, meu tio, bom, eu prefiro acreditar na minha avó do que no meu professor de história, ou, bom, eu eu vivi a época e para mim era muito melhor, que é essa coisa, né, tipo, que em história a gente estuda muito, mas que acho que é uma reflexão que vale para qualquer cidadã e cidadão, que é a confusão entre memória e história, né? Que é tentar que é pegar uma experiência individual e generalizar como se fosse a experiência de um país inteiro. Né? Isso gera uma série de questões. Né? É, primeiro, não dá para considerar essa experiência como se fosse a verdade sobre esse período inteiro, mas ao mesmo tempo não dá para dizer que essa experiência é mentirosa, né? Porque eu acho que a importância da história é isso, né? Pegar o maior número de fontes documentais, sejam relatos de experiência, documentos oficiais, imprensa, enfim, e tentar é, reconstituir da maneira com os limites que a gente tem o que foi aquele período. né? Então, é, ao mesmo tempo, não, é o que eu falei, não dá para dizer que essa pessoa que falou que aquela época foi boa está mentindo, né? Porque a experiência individual dela, eventualmente, como uma pessoa de classe média que começou a ter acesso a determinados bens que não tinha, tinha o seu emprego, etc., é, é uma experiência que também faz parte desse momento é, complexo, como é qualquer período da história, né? Tem uma, eu lembro de uma passagem que o Lula fala, né? Na, no quando ele está se referindo ao final da década de 70, no período dele como metalúrgico, falando como é, tinha muito emprego. Então, a, as peruas, né, como se diz em São Paulo, passavam na frente das fábricas é, para entregar. Se a pessoa não tivesse a fim de trabalhar nessa fábrica, ia para outra, nesse período também do, do, do milagre. Né? Mas se a gente considera o Brasil como um país que ainda era é, não mais predominantemente, mas ainda tinha uma população rural bastante significativa é, ajuda a complexificar mais ainda, né? E quem não estava nesses grandes centros, quem não estava em São Paulo, né? Como como viveu essa época que é chamada de milagre? Aí eu fico pensando assim que se a gente considera, se a gente quer efetivamente é, conhecer a história do Brasil, é preciso conhecer a história das múltiplas partes desse grande mosaico que constitui o Brasil, né? Não dá para pensar só em, em Sudeste, Sul-Sudeste, né? Porque outras partes do país
2: estão funcionando em uma lógica totalmente diferente. Né? E eu vou, inclusive, aproveitar esse gancho do que você tava falando, e eu vou puxar aqui pro nosso bloco extra, que a gente não precisa nem colocar musiquinha, nem nada, só pra gente ter um desfecho dessa, dessa nossa conversa. E eu acho que esse primeiro ponto que você acabou de levantar, ele é fundamental, né? Que é essa esse erro das experiências individuais totalizantes né? então essa, sem sombra de dúvidas, é uma perspectiva muito grande, eu pergunto para minha mãe, né? minha mãe nasceu em 62 desculpa a mãe falar em quando você nasceu mas, por exemplo, assim, minha mãe da experiência que ela tinha de uma mulher de classe média em São Paulo era o problema do skate minha mãe dava de skate aqui em São Paulo e ela conta que toda vez que a polícia passava eles tinham que jogar os skates na casa de alguém porque se a polícia pegasse eles com os skates, aí um dia eu perguntei o que acontecia. Aí minha mãe falou, eles levavam os skates até a delegacia e só avó tinha que ir buscar. Ou seja, não era uma punição tão grande assim. Não eram, um, ainda que fosse visto como algo fora dos bons costumes, fora da moral, ela não estava sujeita a uma punição, como a gente sabe, né? que foram tantas durante a ditadura. Então, se eu pego a experiência da minha família, ela de fato é problemática. Mas isso tem uma questão metodológica que a gente abordou aqui várias vezes no História Pirata, né? inclusive abordamos num episódio recente, e eu não quero gastar os ouvintes que escutam todos os programas, mas a gente vai voltar nela, eu juro que rápido, né? Mas que a minha experiência individual, eu vou dar um exemplo aqui, do Brasil dos últimos 10 anos, é de enriquecimento. né? Então, se eu pegar a minha realidade financeira entre 2012 e 2022, eu melhorei horrores, porque em 2012 foi quando eu entrei no trabalho que eu tenho até hoje, eu dava quatro aulas. Não, eu dava duas aulas. E a minha hora-aula era exatamente um terço do que ela é hoje. Então, hoje eu dou 36 porque eu quero. Porque eu já dei 54. Então, eu dou... Não sei, vou tentar fazer uma conta de cabeça aqui. 27 vezes aulas a mais, ganhando três vezes a mais. Então, vocês podem imaginar o quanto o meu salário aumentou nos últimos dez anos. Mas seria desonesto da minha parte dizer que a realidade do Brasil nos últimos 10 anos foi equivalente à minha. né? O Dani tem um exemplo para explicar isso de questão metodológica, que é o exemplo que ele sempre dá da peste negra. Se você voltar no tempo até a Europa... Dua Eu duas época. vezes
1: na vida vocês exemplo, você fala sempre, Eu falei duas vezes.
2: É que duas vezes gravado é para as pessoas é sempre, porque elas podem escutar várias vezes. É, voltar para a Europa na época da peste negra, você pode correr o risco de cair bem num lugar onde a peste não chegou. E aí você vai falar que não teve peste negra, né? Você vai falar, ah, meu professor de história, um maconheiro, filha da puta, comunista, desgraçado, mentiu para mim e assim por diante, né? Então esse é o um problema de metodologia, né, Dani? não
1: perfeito, não, é é isso aí. É aquela coisa, né, pô, você fala assim, ah, minha vida tá boa hoje, mas você sabe perfeitamente que mesmo que se a sua vida estiver relativamente bem, isso não significa que o mundo tá bom, que em todas as partes do mundo tá bom pra gente, isso hoje é óbvio, né? E, e claro, tem também o, o elemento de nostalgia, né? A gente sempre, é natural que a gente sinta uma nostalgia da nossa infância, da nossa adolescência, da nossa, enfim, de tempos passados, ainda mais quando a gente tá envelhecendo perdendo cabelo, e essa experiência aí que as pessoas costumam ter, Essas e, pessoas. E, aí, <risos> e aí é natural que você tenda né, a pensar o seu período mais jovem como período áureo, e aí você projeta isso para o social, para o político, enfim, esse tema da nostalgia, né Paulo, é um tema bastante discutido aí na historiografia né hoje em dia.
0: Sim, sim. Essa questão é muito, muito legal, né? Essa questão de de refletir, né? Sobre experiência individual e e tentar complexificar, né? Com não só outras experiências, mas outros tipos de realidade, né? Realidade do governo, realidade, enfim. Muitas vezes a gente confunde mesmo, né? Sei lá, esse... o governo de um país com a população, né? Então, sei lá, os Estados Unidos tem um governo filha da puta. Não necessariamente a população daquele país também é filha da puta, né? Então, são várias questões, assim, que que às vezes são abordadas de maneira chata nos cursos de ciências humanas, mas que são super importantes para refletir, né? Mas eu estava pensando também, trazendo uma experiência individual, que é a minha mãe, por exemplo, veio do Nordeste, foi para Brasília, nesse clássico, né, em 73, justamente, 73, 74, na tentativa de melhorar de vida, mas era uma pessoa que veio do do interior, da roça, e foi ser empregada doméstica em Brasília, profissão que ela atuou quase durante toda a vida. né? E e aí eu estava falando... Estou falando isso para pensar assim, também não só que é uma experiência diferente de uma pessoa de classe média, mas também pensar como é importante quando a gente analisa, né, é, seja história ou seja movimentos do presente, é, buscar entender como as coisas se encaixam de maneiras muitas vezes é, inusitadas. né Então, eu, existe agora um esforço muito grande por parte... dos estudiosos, né? De ciência política, até da história mesmo, de entender o tal fenômeno do bolsonarismo, né? E a gente, muitas vezes, se pega pensando, porra, mas como um cara gay pode ser bolsonarista, né? Tipo, como uma mulher pode ser bolsonarista? Como um um, um preto pode ser bolsonarista? Aí a gente, né? Tipo, dá um nó na cabeça, porque a gente tende a pensar, né? Bom, se o cara é homofóbico, fala... Isso a todo momento, né, faz piadas homofóbicas a todo momento. Como eu, gay, vou apoiar esse cara. Mas aí também entender a complexidade disso. Né? E aí, para citar um exemplo mais concreto, eu lembro que isso também já revela a idade. Nas eleições de Collor e Lula, né, as primeiras eleições é, depois da ditadura, primeiras eleições diretas, né, se a gente considerar as eleições da ditadura indiretas como eleições, é, minha mãe era super lulista, né, enfim, eu não tive nem tempo de pensar se minha mãe era Lula, Lula é uma pessoa, né, pobre, trabalhava como empregada doméstica, etc, era Lula. Eu acho que essa, eu não me lembro exatamente como isso chegou, mas essa discussão da coisa do comunismo deve ter aparecido naquele momento, para mim, na escola, não sei como, mas eu me lembro de muito pequeno, para não revelar tanta idade, eu perguntei para minha mãe o que, que era comunista, porque eu não estava entendendo, eu tinha ouvido isso em algum lugar. E, ao mesmo tempo, minha mãe, que era lulista, que certamente apoiava, amava o Lula, se identificava com aquela figura, é, falou, respondeu para mim que comunista era aquela pessoa que ia na sua casa pegar suas coisas, você teria que dividir... É, a sua casa, né, as coisas que você tinha, tá, tá. e eu fiquei morrendo de medo dos comunistas, deles chegarem lá em casa e pegarem meus brinquedos, ou eu ter, ou ter que viver com pessoas estranhas dentro de casa, sabe? Então, ao mesmo tempo que ela era super apoiadora de um cara que era encaixado na categoria de comunista, o barbudo, né, tipo, perseguido pela ditadura, é, enfim, todos os clichês, né, que, que, que já houve com relação ao Lula dessa época, se encaixa com uma pessoa que responde o que é comunismo, o que são os comunistas dessa maneira. Assim, né? Então, é sempre muito complexo e, e também muito interessante ficar vendo como essas coisas se encaixam de maneira que às vezes não obedece a uma
2: lógica. É, e é legal também né, a gente entender, e eu tenho pensado muito nisso esse ano, que às vezes a gente busca, e seja um problema histórico, não sei, um sentido para esses posicionamentos ou uma coerência para esses posicionamentos e a gente tinha que entender esses posicionamentos como posicionamentos dados independentemente deles fazerem sentido ou não, né, sei lá eu, eu é que eu passei, eu pensei em várias dessas coisas durante o, esse ano dando aula mas pô, na revolta dos cabanos que não é a cabanagem né? no começo da regência tem indígena e ex e escravizado lutando pela volta do Dom Pedro I. É, e acontece. Porra, cara, e a gente vai fazer um malabarismo para explicar essa porra e vai continuar tendo acontecido independentemente da gente ser capaz de explicar ou não. Há duas semanas atrás, duas semanas atrás, duas semanas atrás, um mano tatuou metade da cara do Bolsonaro, metade da cara do Lula no braço. E a gente vai fazer o maior malabarismo do mundo para tentar explicar. E vai continuar tendo acontecido, vai continuar sendo um fato dado. É, ou a gente pode lembrar aqui, para pegar o mais recente da ditadura, que tem algum momento da história do Brasil que os caras acham que faz sentido para caralho ser Janjan. É como é que alguém votou no Júnior Quadros a presidência e no João Goulart a vice-presidência? Para mim, professor, pegando a compreensão do fenômeno, lendo e estudando, não consigo dar um sentido direto, óbvio que talvez se a gente fizer um esforço, a gente explica mas essa coerência ela não existe né então é legal a gente pensar isso em relação a esses mitos sobre a ditadura porque eles não são mitos criados do bolsonarismo eles são mitos que a gente escuta há muito tempo, sei lá, por exemplo é, o medo do comunismo talvez seja uma coisa que remonte à década de 30, a à intentona à década de 20, ou a própria revolução russa, como você bem falou Dita Branda, eu li para vocês aqui em um editorial da Folha de 2009. Né? E os caras já estão falando em Dita Branda. E a preocupação era o Chaves. A preocupação nem era falar o Brasil, defender a ditadura. A preocupação da Folha naquele momento era criticar o Chaves. O discurso de corrupção, atrelado aos militares, na minha cabeça, eu estou falando aqui de cabeça, é... a coisa mais antiga que eu tenho é o Tenentismo. Né? O Tenentismo começa a construir essa premissa que ser militar é uma questão de honra moral e disciplina, né? Então que o governo civil dos cafeicultores era o problema, que o governo militar seria uma contrapartida. Nas eleições de 45, tirando o usa do Partido Comunista, todo mundo é militar, né? Todos os candidatos são militares. Essa coisa dos perseguidos serem subversivos é porque a gente superou a ditadura, mas a gente continua muito duro com a luta armada, né? Muito duro com essas pessoas. Então talvez a gente reforce essa coisa. E essa coisa do milagre econômico de um país que vive uma crise atrás de crise atrás de crise, e aí tem no milagre talvez essa esperança, esse, esse mito, como você bem falou, não só no sentido de não ser verdade, mas no sentido de ser uma, uma vontade. Né?
0: Enfim, e... e... Só para complementar, assim, né, fazer também um pouco de autopropaganda, eu, tô, eu tenho feito um projeto assim, que está ligado a esse projeto que eu coordeno na História da Ditadura, mas não é exatamente Vocês falar alguma coisa? dentro da lógica de divulgação, é, que é entrevistar professores e professoras do ensino superior no Brasil todo. Né? Então, a ideia foi até assim né, que eu entrevistei semana passada o Daniel. É, a ideia é ter pelo menos quatro pessoas professores do ensino superior de cada um dos estados do Brasil sendo metade homens, metade mulheres. Eu não consegui entrar exatamente na questão da raça, mas pelo menos do gênero e da, do local de atuação. Assim. E é muito impressionante ouvir é, os relatos dessas pessoas, claro que é um recorte específico, são professores universitários, as origens são as mais diversas, mas tem esse recorte. Né? então é, E que trabalham com temas que tem alguma relação com a contemporaneidade. E é muito impressionante ver como essa centralização no Sudeste, sobretudo, e como tudo que é produzido nessa região tem uma facilidade muito grande de se nacionalizar, a gente perde essas especificidades e acaba atribuindo ao que é produzido, ao que é pensado em outras partes do Brasil, o rótulo de regional, e o regional no sentido pejorativo, então só como exemplo, eu entrevistei uma professora do Amapá, Maura Leal, uma professora incrível, que é amapaense, e ela falando, por exemplo, da relação do Amapá com o Estado, sendo que o Amapá durante muito tempo foi um território antes de virar Estado, então essa relação é, que foi muito pautada pelo autoritarismo, já que um um território não elege os seus seus representantes políticos, que, por exemplo, o golpe de 64 não teve exatamente o mesmo impacto que teve para São Paulo. Não tem essa questão no imaginário desse lugar da luta armada como normalmente a gente para uma pessoa na rua, normalmente você vai perguntar, a pessoa vai, vai... Vem essa imagem da luta armada, até porque as, as fotografias que circulam são muito é, nesse sentido, né? De perseguição, polícia contra os militantes, essa coisa toda. Então, a gente pensar como, como essa complexidade de país, ela também se reflete na história e ela é preciso, é preciso ser pensada de maneira conjunta, né? Não dá apenas para continuar nessa chave de nacionalizar o que é produzido, sei lá, no Rio e São Paulo, para... Usar o, o, o clichê mais clássico, é, para todo o país, né? Porque, enfim, uma história efetivamente do Brasil precisa considerar o Brasil como um todo e não achar que o Amapá ou o Acre ou Rondônia é um reflexo do que aconteceu no Rio ou em São Paulo.
2: Paulo, esse seu trabalho, ele está disponível em algum lugar para a galera ver, para acompanhar as entrevistas? Ou ele vai estar disponível em algum lugar?
0: Não, as entrevistas vão sendo liberadas na medida em que vão sendo feitas e editadas, né? Então, já. Tem um canal no YouTube, História da Ditadura, em que essas entrevistas estão lá. Hoje em dia deve ter cerca de 130, mas ainda estão sendo realizadas e o objetivo é que, posteriormente, sejam transcritas e transformadas em uma publicação. Então, tem esse caráter... De certa forma, de divulgação, porque é divulgar a trajetória desses professores e professores, mas também uma coisa acadêmica de dar uma mapeada, assim, né? E e sentir um pouco as especificidades de cada lugar, para tentar complexificar o debate.
1: É bem legal. E o pessoal que está escutando aí, não deixem, então, de seguir aí no YouTube, no Instagram, de olhar o site história da ditadura.
2: É, eu vou deixar aqui na descrição do episódio de hoje. E eu vou aproveitar aqui que o Paulo está aqui para fazer um elogio Que além do trabalho que ele faz no site ser muito de excelente qualidade Ele é bonito, Paulo, obrigado Eu gosto quando as coisas são bonitas Além de bem feitas né? O trabalho bem feito, acadêmico, ele não precisa ser feio Ele pode ser bonito E o site do História da Ditadura é bonito pra caralho né? Então eu queria deixar a minha observação pública aqui sobre isso Paulo, muito Tem o
1: site lá da, site da História UNB que eu editei também, super bonito.
2: Super, super, super. Maravilhoso, né? <risos> Incrível. Vou pedir pra você fazer o site do História Pirata, inclusive. Vou fazer, é, vai ficar lindo. Vai, vai. Igual os posts que você faz no nosso. Eu, eu desafio, vou fazer o seguinte, então. Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Você será muito bem-vindo se um dia quiser voltar. E eu desafio vocês a entrarem no Instagram do História Pirata e encontrarem qual posts o Dani que fez. É a minoria. Aí você olha, há um padrão. Aos bem feitos, foi eu que fiz, e aos do Dani. E aí você comenta nos do Dani, chorumela, melamela. E aí a gente vai saber que você escutou até o final e você identificou as incríveis obras de arte que o Dani fez lá no nosso Instagram. É isso. Muito obrigado por quem escutou a gente até aqui e até o próximo programa.
1: Falou, pirataria.
2: Falou,
0: gente. Obrigado. Foi muito muito boa a conversa. Enfim, estou à disposição sempre que quiserem conversar. Estou por aí. Valeu. Muito obrigado. É nóis. To It's totally done, The There can be no nice
1: I cried aloud
0: to
2: my own fellow countrymen,